0: Вы слушаете подкаст «Шакти Ом». В этом подкасте мы говорим про личностные трансформации, духовное развитие и энергетические практики. А в этом выпуске мы говорим про остеопатию. Какой вопрос чаще всего тебе задают пациенты?
1: Вы точно мне поможете?
0: И что на это можно сказать? Не знаю. Прекрасно.
1: Да это такой очень обширный вопрос, его можно раскрывать так долго, что уже забудешь, какой вопрос был задан. Коротко.
2: Ну,
0: здесь, я так понимаю, смысл в том, что человек не очень понимает специфику работы.
1: Специфику работы вообще и... своего организма.
0: Ну, например, если человек, пациент обращается к традиционной медицине, он знает, как что работает и может себе представить какой примерно будет результат угу. ну из опыта других людей в том числе
1: ну якобы из того что это чаще используется и, и наблюдается да угу. ну это самообман в чистом виде потому что человек идет э, мы умираем но организованно тогда можно это вот это больше человек идет к, офици... к специалисту официальной медицины и он ничего не знает э, он знает что только одно что терапевт э, пользуется э, разрешенными методами mm -hmm. убийства лечения уже он не размышляет об этом никто не знает как действуют препараты mm -hmm. человек идет с ощущением э, с иллюзией безопасности mm -hmm. потому, хотя что...
0: на самом деле если говорить о лекарственных средствах особенно рецептурных то там вообще никогда о безопасности это и не говорится. Да. И результаты исследований обычно очень неоднозначные. Насколько
1: работает иллюзия безопасности и вот этот вот синдром человека, когда мы умираем, но организовано то можно. Вот как раз в этих аннотациях медицинских и написаны. Вот, значит, активное вещество, действия препарата, и там какой-то узкий спектр, селективное лекарство, побочные эффекты побочные эффекты один список и противопоказания
0: да, второй да, список да, а гом, они там... же большие это да, же список да, да.
1: ты считай ты себе придумал что значение негативного влияния ниже чем позитивного угу. это там неизвестно ну, Уже я тебе анекдот рассказывал что патологоанатом вскрывает труп судмедэкспертиза нужно выяснить причину смерти значит, халатность врачей, подозрев, подозрение на халатность врачей, смотрит там, человек болел от такого заболевания, препараты получил от него, вообще правильно. И, значит, патолог, на там рассматривает тело в разрезе времени, там, 20 лет назад было такое заболевание, давали такие лекарства, там, 15 лет такое заболевание, такие, и так далее, и так далее, и так, так далее. Причина смерти – перестощение от лекарственных препаратов. Да, да, да. Ну вот, Врачи делали все правильно, все организовано. Розвращение mm -hmm. было получено. Я согласен. Вот. Поэтому э -э человек не знает, как работает его здоровье, как работает, как работает его здоровье. Вообще mm -hmm. абсолютно не знает. Абсолютно не знает. И насколько сильного влияния эмоционального состояния. Так можно немножко даже в дебри уйти. Философские. Реальность. Реальность в целом такая же В поликлиниках, как и у меня Люди приходят Переложить ответственность за свое здоровье Лечиться угу. они не хотят угу. Это чувствуют и специалисты Официальной медицины Специ... Любые специалисты чувствуют Даже хороший парикмахер Или там маникюрщик Скажет, что очень важно Выслушать человека, потому что он приходит Излить душу, высказаться
0: Угу. Ну, поболтать
1: Поболтать. Ну, понятно, что это не лечит И если я как специалист это вижу, меня такой формат не
2: устраивает
0: угу. Ну, кстати, на самом деле это очень круто, потому что если говорить про а, традиционных медиков, скажем так То их просто вряд ли вообще, вряд ли они в принципе даже задаются этим вопросом
1: Каким? Что?
0: А, ну, вряд ли их волнует, что человек сам не хочет лечиться ну, то есть здесь такая большая позиция, что а, я свою работу сделаю, я диагноз поставил, назначение написал. Ну, а, всё. традиционный. Да. да, да, да. Иди гуляй. Ну, ну схема... то есть пациентов очень много. Там на пациента 12 минут. Ну, всех не упомнить.
1: Ну, 12 вообще бы. ни о чем, да. Не, ну, в поликлиниках ну, обычных, я в ну,
0: виду, да, На например. людей мы не
1: грешим. Схема, система обязывает так думать. Система тебя и, и защищает действительно, mm -hmm. и ты как бы... Разрешаешься так думать, и все испортился.
0: Ну так что, вот все таки а с какими запросами может прийти человек?
1: С какими запросами? С, с любыми? С... Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. За раз чем больше, тем лучше. Запросов? Да. Не... Ну а что это
0: может быть? Это может быть, у меня болит постоянно голова, у меня хронические мигрени, да? или у меня болит поясница, или у меня какое-нибудь хроническое заболевание, там, диабет второго типа, которое я не могу
1: вылечить. Есть э, состояние. Некое номинальное состояние. Ты идешь к врачу, и это номинальное состояние, врач записывает номенклатуру в виде диагнозов. Uh -huh. ну, это жесточайшая ошибка, потому что диагнозы существуют действительно только в номенклатуре. Их задача э, в том, чтобы на их основании выписать лекарства. А в теле диагнозов никаких нет. И втор второй вариант. Человек чувствует свое состояние тем или иным образом. Я mm -hmm. на приеме и задаю этот вопрос. Как вы ощущаете свои состояния? И он говорит, да, болит поясница, голова, я чувствую беспокойство. В лучшем случае человек рассказывает абсолютно все о своем физическом теле, абсолютно все, что он чувствует в своем эмоциональном теле, явные эмоциональные перепады и там постоянные эмоциональные состояния с которыми он живет, может он видит, что он постоянно находится в депрессии, его это не устраивает.
0: То есть с такими запросами тоже можно прийти. Можно прийти с запросом, у меня депрессия, или я чувствую какой-то невроз, или у меня там все время плохое настроение, мне хочется спать.
1: Да-да-да. И третий вариант, а, то, что чувствуют специалисты остеопатии, я говорю за себя в данном случае, но в целом... Это близко применимо и к другим, потому что они есть разной направленности, разного уровня специалисты в зависимости от практики, опыта и сенсорной чувствительности. Так вот, абсолютно то же самое состояние специалисты остеопатии воспринимает как конгломерат какого-то внутреннего движения в теле, как некого ритма. У нас очень много тканей, которые нах могут находиться в разных ритмах. И эти ритмы изме изме измерены э, в длине, во времени, mm -hmm. и, допустим, есть такой ритм, очень известный э, в социуме, когда мужчина просыпается, значит встает берет носок, собирается его надевать и залип. Это очень важно, это самый длинный ритм, он называется длинный прилив в остеопатии, длится 200 секунд, 100 секунд идет вдох. Mm -hmm. Сто секунд идет выдох. Uh -huh, uh -huh. И вот он залип. И вот он не знает этого. По ощущениям человека, как будто он, мир замер перед ним. Он действительно ни о чем не думает. Для женщины в естественной среде это непонятное состояние. Потому что недоступное, не я, не бы бы. А? я бы сказала. бы.
0: Я бы сказала, недоступное состояние. Недоступное.
1: И что она делает? Чё ты сидишь? Ага, раздражается. Ау, ау, а он а он не знает, что, насколько важен в нем процесс. Он, ну, что я сижу, действительно встал и пошел. Хотя он просто копил громадное количество сил на весь день. Ему это нужно. Вот. И вот он залип. Это вот сейчас очень важно пронаблюдать весь процесс. Стоит, сидит, 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 сидит. И к концу этого ритма это может быть один цикл, два, три цикла. Обычно два цикла Чаще даже один цикл бывает достаточно И он делает следующее Делает глубокий вдох-выдох И бодро дальше продолжает одеваться
2: uh -huh.
1: И в, в ощущениях остеопата То состояние, которое для специалиста классической медицины означает одно, для пациента другое Выглядит примерно так
2: uh -huh. Uh -huh. И
1: это важно понимать, что это одно и то же состояние ты говоришь о том, пациент говорит о том, что его волнует эмоции, это то же самое состояние. Его волнует тело, это то же самое состояние. Есть номинальная форма, а все остальное – это интерпретация. Угу. Поэтому чем больше описаний, тем более точное восприятие состояния пациента будет у, паци у специалиста остеопатии, это один момент. И второй момент, тем более э, обширно и более точно раскроет это состояние пациент сам для себя. Uh -huh. и преподнесет как то от чего он готов избавиться отказаться или он готов это состояние трансформировать во что-то другое
0: ну вот мы постепенно подошли к тому как это вообще все работает
1: mm, ну видишь да получается разом ответили на все вопросы соответственно он может обратиться с чем угодно и он должен обратиться с максимальным количеством запросов ну no,
0: а поподробнее именно вот про именно про метод. Метод. Да, вот что, то есть, как это, как это работает? То есть, мы, мы проговорили какие-то вещи: физическое состояние, эмоциональное состояние, да, то, что сам пациент осознает, что-то осознает, что-то не осознает. Ага. Но ну, вот он со всем этим багажом приходит. Да. И что происходит дальше, что происходит на приеме?
2: <дых>
0: ну, просто есть разные, да, мнения.
2: Приходит
0: Часто люди путают uh -huh. там. Чем занимается остеопат, чем занимается мануальный терапевт. И они не очень знают, что ожидать на сеансе.
1: Ну, самый честный ответ, я не знаю, что такое остеопатия. И никто не знает, что такое остеопатия. А если вам кто-то скажет, то это будет сто процентов неправильный ответ. Если, допустим, выключить голову и попробовать почувствовать, попробовать почувствовать вот эти вот три ответа как один, такое какое-то состояние неопределенности то вот э, этому состоянию определенности нас как специалистов и учат отключать мозг и пребывать в неком таком состоянии, которое позволяет э, транслировать человеку здоровье, и тело этого человека начинает исцеляться самостоятельно под действием правильного опыта, правильного восприятия, правильного состояния. Угу. Вот. Но это опять глубокий какой-то ответ который пациенту, может, и не нужен. А для пациента он пришел, пожаловался, все, ложится на кушетку. А дальше каждый специалист работает по-разному. Я, допустим, могу просто держать руки у головы, наблюдать процессы и биоритмы во всем теле. Мне не нужно подходить к каждой части тела в отдельности. И вот, собственно, мое наблюдение этого процесса, считая, знаешь, как элемент э, квантового восприятия мира. Mm
2: -hmm.
1: Кто наблюдает, то ты творит? Есть еще такая фраза «рай в глазах смотрящего». Угу. Я наблюдаю рай, и рай с человеком происходит, если так абстрактно выразиться. У меня есть опыт здорового состояния, я наблюдаю изнутри этого опыта, и тело такое «ага, ага», так. а здесь получается дискомфорт, и начинает меняться, и в соответствии с этими изменениями человек может какие-то ощущения испытывать. Он лежит, да, для него ничего разумного не происходит,
0: Uh -huh. А что? Ну, а что происходит? Что происходит для пациента? Что у него может быть? Какие-то эмоции могут быть? Да, да. Ну, что с ним может происходить ну, в процессе?
1: Лучше считать, что может ничего и не произойти. А, а может произойти все, что угодно. А, значит, пациенты говорят следующее. Я чувствую, как идут какие-то приливы. Ну, для женщин, допустим, это может быть похоже на приливы перед менопаузой. Какие-то, может быть гормональные приливы, может такие ощущения быть. Ощущение тепла. Это может ощущаться абсолютно где угодно. Я чувствую тепло в животе, в голове. Mm -hmm. Я чувствую движение волн.
0: Ну, а я имею в виду, а если не на уровне физического тела? Эмоции? Да.
1: Если специалист работает неправильно и давит в травму, то травма выходит, и пациент начинает плакать. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Испытывает ту эмоцию, которая в нем сидела. Это говорит о том, что эмоция всего лишь выйдет наружу, а потом зайдет обратно. Mm -hmm. В корректном приеме остеопатии, если пациент что-то и чувствует, то он чувствует, в том случае, если мы добрались до эмоций и скрываем ее, он не чувствует ее как эмоцию.
0: То есть а мы приходим сейчас к тому, что можно назвать правильной работой остеопата, а что не совсем корректной, не совсем, может быть, экологичной по отношению к пациенту. Ох,
1: как понять, как понять, никак не понять.
0: То есть, если, если человек на приеме остеопата плакал, ему было тяжело эмоционально, ага. то значит человек специалист сделал свою работу недостаточно. Корректно. Корректно, правильно сказать, или он сделал ее корректно, но просто таким вот более жестким путем. Как вот нет. нет.
1: нет? Жестким путем точно нет, там может быть либо примерно в 50% случаев это некорректная работа, uh -huh. но такое может произойти и в других 50% случаев у хорошего специалиста. Uh -huh. как, как частный случай, скажем так. Uh -huh. Не метод работы, а частный случай. В чем это заключается? Если у человека запрос внутренний. Я не знаю, что это за специалист. Я вообще, ему, вообще, говоря, ему не доверяю. значит, ну Пойду попробую. И ему как бы раскрывается перед ним какой-то процесс, который сориентирует его, который... Угу, раз у меня такие эмоции вышли, значит, это хороший специалист, и ему можно доверять. Угу. Разыгрывается такая вот игра сознанием, я не знаю, как реализация его внутреннего запроса. Хороший это специалист или не хороший. Так ему понятно, что выходят эмоции, значит, процесс хороший.
0: Угу. Ну то есть получается, что Если Такое у человека не выходит быть. эмоция То у него, то есть ему кажется да, На приеме, что вообще ничего не происходит Хотя на самом деле происходит Колоссальная внутренняя да. Трансформация Вот я
1: расскажу один процесс сеанс, Я вспомнил Лежит женщина очень эмоционально напряженная значит она привела ребенка я поработал с ребенком и говорю что в его состоянии 10 накопленных ошибок его тела его как бы существа а 90 процентов того что он испытывает на себе нагрузку это ваше состояние которое вы на него транслируете соответственно как только мы вас полностью вылечим ребенок будет абсолютно здоров эти 10 можно и не лечить ребенок справится сам когда у него появится ресурс освобожденный от этих 90 процентов Говорит, нет, пролечите все-таки его. К концу сеанса э, она увидела, в общем, ребенок плакал с ней, перестал плакать в моих руках. Для нее это оказался ориентиром, что там, видимо, какой-то хороший специалист, хотя бывает по всякому. И теперь ложится она. Ее тело начинает дрожать, просто вот ее дергать, э, из нее льются слезы, у нее забудела голова. Я работаю, и в целом сразу же озвучу. говорю, ваше тело очень сильно сопротивляется. Вот эмоции выходят, когда что-то неправильное происходит. И сеанс прошел в очень напряженном состоянии, и несмотря на то, что я говорил, что она сопротивляется, и сеанс прошел вот криво и она говорит, мне очень понравилось, очень круто. Я вообще не ожидала, что вы просто держите руки, а мое тело вот так дрожит. Почему вы же ничего не делали, чтобы оно дрожало? Ну, я про себя думаю, ты сопротивлялась. А понимаю, что она уже не услышит этого, потому что я три раза сказала, что вы сопротивлялись. Mm
2: -hmm.
1: Вот, для нее это оказалось ориентиром. Вот такая история, что ей нужно было посопротивляться, чтобы понять, что я хороший специалист. Она, видимо, и по поводу ребенка не была уверена что я делаю. Uh
2: -huh.
1: В общем, она и с ребенком посмотрела, что он успокоился, и через себя пропустила. А я, а я бы, допустим, в данном случае ну просто решил для себя... Ну да, видимо, тело здесь сопротивляется, со второго сеанса получится. Ну и там, да, тело сопротивляется. Есть смысл работать. Там такая история, что может 3-4-5 сеансов не быть никакого результата, в том плане, что тело будет постоянно сопротивляться. А потом в какой-то момент оно сломается, и такая, ах, вот оно как, может, там ничего страшного в этом нет, и отпустить свою эмоцию.
2: Mm -hmm.
1: На восьмой сеанс, как скрытая, как это вылетевшая пробка из бутылки шампанского, бац, и человек трансформируется, и там ну, на 2 три месяца изменения еще впереди.
0: Ну, то есть тогда возникает вопрос, вот человек, который ходит, например, вот он пришел на сеанс, а... На уровне эмоций ничего не происходит. На уровне тела ничего не происходит. Ну, я имею в виду, ничего не происходит. То, что это не массаж, угу. да, там ты просто держишь а, руки а, около головы. Ага. И вот он пришел, ничего не произошло. Второй раз пришел, ничего не произошло. Ну, то есть, вот как это должно быть вообще для пациента, как он сам должен понять. Ну, то есть это вопрос ну, просто либо, либо ты выбираешь это доверие
1: Никак доверие да? Очень много людей приходит по отклику Что угу. я вот смотрела Там аккаунты в инстаграме На вас, вас, вашу фотографию увидел И поняла, этот специалист мне поможет Или как-то вот Я вот листала, листала И не знаю, почему она вас остановилась И вот уже два месяца слежу за вами Решила попробовать Как-то вот Непонятно, mm -hmm. полуосознанный человек пришел, хотя внутренний запрос есть и отклик есть.
0: Ну то есть помогает какой-то накопленный опыт других пациентов, ну то, что они, может быть, читают, тоже знают какие-то истории людей. Я сейчас людей, говорю
1: чисто кто... про внутренний отклик, эмоциональную а, готовность. Mm -hmm. Кто-то да рассматривает отзывы. Mm -hmm. а, Отвечаю на твой вопрос никак. Поэтому и мой самый правильный ответ, которого я буду придерживаться в общении с пациентами невозможно сориентироваться. Самый правильный ответ никто не знает, что такое остеопатия. В таком случае, когда человек не чувствует процесса, не чувствует процесса во время первого сеанса, не чувствует процесса во время второго сеанса, у него до кучи он не чувствует такого момента, что изменения в его жизни и теле связано с приемом по остеопатии. Mm -hmm. Потому что действительно причинно-следственная связь на телесном уровне не отслеживается. То
0: есть а в любом случае у него будут какие-то изменения в жизни, возможно, он просто 100%. не увидит причинно-следственную связь. Хорошо. Смотри, у меня такой вопрос. Ну, то есть, понятно, что когда петух в жопу клюнул, человек побежал да, искать разные варианты решения ага. проблемы. Если у человека нет никакой проблемы на уровне тела.
1: Ага. Ну, И... в
0: смысле, у него ничего не болит. Он может прийти на прием к остеопатии? Я,
1: например, предыдущий вопрос да отвечу еще там важный момент такой человек а, когда у него происходит изменение а, допустим говорит у меня как голова раз в неделю болит а, а то что вы делаете ну обратился прошел два сеанса он говорит то что вы делаете я не чувствую uh -huh. а, задаешь ему вопрос а, голова болит у вас он говорит голова не болит и, и он вообще даже не удивляется что она у него что я ему подсветил только что что у него голова уже два месяца не болит так Лечение произошло, вам легче стало? Говорит, так это же вообще не с вами связано. Она может мне просто так тоже не болеть два месяца. То есть важно понимать, насколько телесно не воспринимается, что после остеопатии стало легче. Для некоторых пациентов так, да. Ну, кто-то верит на слово, кто-то, собственно, уходит от неверия. Да, mm -hmm. бывает.
0: Вот а, я, например, послушала, такая какая интересная система можно как-то лучше сбалансировать свое тело, свой эмоциональный фон, но, например, у меня просто нет какого-то явного запроса. То есть, скорее всего, он у меня есть, но, скорее всего, я его просто не могу не осознавать.
1: Если вот... ты готова, да, эмоционально, допустим, ты открыта перед специалистом, uh -huh. готова разбирать, искать внутри себя вместе с ним, uh -huh. то там сто процентов что-то найдется. Uh -huh. Сто процентов. Если ты не кинул свое тело как какой-то этот двигатель от машины, вот чините меня, а я буду смотреть, как вы это делаете. Ищешь вместе со мной. Сто процентов, что то находится, это один вариант. Второй вариант, что мы не разговариваем, я просто начинаю с тобой работать, и там то, что -то находится, какой-то процесс происходит. Mm -hmm. И, соответственно, ты потом будешь чувствовать какие-то изменения. Потому что тот формат, который ты озвучила, прийти, что-то найти внутри себя, это очень осознанная история, значит, ты уже там длительное время копаешься в себе и хочешь э разобраться еще глубже, еще больше очистить свое подсознание от эмоциональных ошибок.
0: Ну да, это и ты, просто... и ты
1: такой человек, ты будешь чувствовать, что что-то поменялось, угу. чисто телесно.
0: А что может вот, ну мы говорили про трансформации какие-то в жизни, а есть какие-нибудь у тебя вау истории?
1: Вау истории? Да. А вот есть вау история, она угу. прям такая многомерная. Первая Давай. мера. Приводит, значит, мужчина своего сына на прием. Доктор у него одна нога, короче, другой на 4 сантиметра очень много для ребенка. вот Я пролечил, все объясняю ему, он, слава богу, меня полностью понял и услышал. Говорю, я с ним поработал, но в нем присутствует что-то, что влияет на него, но не является его собственной проблемой. Я говорю, я знаю, что это, это проблема мамы. Мама эмоционально нестабильно, Вам нужно прийти с мамой, а вы не нужны. Пусть придет мама. Мама все так и сделала. и Она, значит, мне пишет, у ребенка нога все прекрасно, все отлично. Спасибо вам большое, доктор. А через три дня пишет, доктор нога вернулась. Теперь там не 4, а 2 сантиметра. Mm -hmm. Получился откат. Я говорю, ну вот все, как я описывал, когда придете, будем работать с вами. И ноги станет лучше. Ноги стало лучше. Мы с ней поработали. В общем... У нее произошли очень сильные трансформации в восприятии себя, мужа. Она не обращалась с эмоциями, потому что она не понимала до конца, что я говорю, что ее состояние влияет на ребенка. Но она так примерно сказала, что я в стрессе, я постоянно агрессирую, непонятно почему срываясь на этого ребенка. У него двое. Вот. Мы провели два сеанса. И она, я уже не помню, она что-то такое написала, там прям было 2-3 страницы, что все в жизни поменялось. Она наконец-то увидела, в какой яме она находилась. У ребенка, слава, слава Богу, с ним все хорошо. Он, оказывается, стал еще эмоционально более зрелым, здоровее, а я думала, что с ним все нормально. Но ноги ровные. Я развелась со своим мужем. Я счастлива. То есть вот эта история связи матери и ребенка, она очень много трансформаций получила. Она не просто развелась, она разв развелась, шагнув на новый этап своей жизни. Да. Ну вот такая вот. Для меня это достаточно такая ощутимая история.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор.